0: gravando no Spotify as ministrações. Amém? Então, se você de repente tem interesse, ah, eu não tenho no meu celular, gostaria de ter no Spotify, nos procure para baixar e você ter, e você vai ver que todas as ministrações estão lá. Abra sua Bíblia no livro de Juízes no capítulo 13. Ontem eu ministrei para a igreja do Escafide, num culto de jovens que teve, eu vou usar a mesma administração de ontem, porque eu achei, eu acho que ela é muito pertinente para esse momento de Santa Ceia. O tema proposto é bastante pertinente para esse momento em que nós estamos vivendo aqui. Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é algo, é um memorial. É um memorial que determina para cada um de nós, que diz para cada um de nós, no nosso interior, assim, olha, glória a Deus, você se manteve firme até aqui. Glória a Deus. Não é a Santa Ceia do Senhor, não é uma imposição da igreja. A Santa Ceia do Senhor não é uma obrigação da igreja fiscalizar sabe, não tem como a igreja fiscalizar a vida dos irmãos idiotice isso eu acho não tem tem cabimento a igreja fiscalizar o coração dos irmãos as atitudes dos irmãos mas existe uma coisa que Deus deixou para cada um de nós a respeito dessa dessa santa ceia e isso tem nome o nome disso é consciência e é isso Irmãos, eu eu e a a pastora, eu tenho uma total liberdade de falar sobre isso, que nós trabalhamos neste lugar, nós ministramos neste lugar, exatamente por por esse viés de pensamento. Aqui, nós não fazemos nada e não pedimos nada se a sua consciência não estiver livre para fazer. A gente sofre por isso, mas acaba sendo assim quando eu eu vou dar um exemplo. Vamos lá, qualquer coisa que você faz, Deus já nos abençoou, de forma assim, tamanha. Porque a consciência de cada pessoa, a consciência de uma pessoa, moveu em relação a determinada situação e esta situação nos trouxe paz diante talvez da situação do pagamento da igreja, do aluguel da igreja, da obra que a gente está fazendo, de uma série de coisas. Por quê? Porque tudo o que nós queremos é que você tenha uma consciência em Deus. Nada aqui é por imposição, às vezes a gente manda um recado no grupo de obreiros, obreiros, você que é obreiro, seja obreiro de verdade, tenha uma consciência de obreiro. Ter uma consciência de obreiro é pensar, puxa vida, a Jacira está sozinha uma hora dessa limpando aquele templo, não é grande. Mas será que nós juntos... É isso? Eu não vou entrar nesse mérito, mas cada obreiro deve pensar sobre isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo em que tudo caminha. Assim, de uma forma em que as pessoas estão sendo, eu vou dizer assim, arrebatadas da consciência. E tomando o curso do mundo. É como se uma avalanche da inconsciência... É como se uma avalanche da inconsciência da questão de prestar o culto a Deus. Entendam bem. Tomar-se conta das pessoas e cada um falar... Sabe uma coisa, hoje eu não vou para a igreja. Ah, pastor, acho que não precisa de mim. Não. A igreja hoje deve estar cheia. E assim a gente vai vendo, vai tomando essa, essa, vai tomando essa inconsciência. E a gente vai deixando a casa do Senhor... Em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, e às vezes a gente nem lembra mais. Às vezes a gente fala, puxa vida, olha, hoje tinha culto. E a gente acaba, por quê? Porque nós somos tomados por dia a dia, por coisas do do dia a dia. Então a questão hoje, eu quero falar para vocês, o tema solicitado é viver na contramão do mundo. E o que é viver na contramão do mundo diante de um cenário que a gente vive nos dias de hoje? Eu vou, eu vou seguir o mesmo raciocínio de ontem. Falar sobre a contramão do mundo... Eu primeiro quero dizer de um homem que viveu na contramão de Deus. E quem é esse homem? Foi Sansão. Sansão foi um homem que viveu na contramão de Deus, vamos lá, Juízes capítulo 13 Juízes capítulo 13 versículo 3 Juízes 13 versículo 3, vai falar do nascimento de Sansão o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse és es estéreo nunca deste à luz mas conceberá E terás um filho Agora aguarda-te Não bebas vinho Nem bebida forte Nem comas coisa imunda Porque conceberás e darás a luz a um filho Sobre a cabeça dele Não passará navalha Porque o menino Será Nazireu O menino será separado O menino será Consagrado a quem? A Deus desde onde? desde o ventre da sua mãe Aleluia. e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus o menino que desde o ventre da mãe já era separado por Deus Aleluia. e que tinha, já era incumbência desse sanção ser o que? Ele ser o, o juiz, o homem que livraria Israel das mãos dos filisteus Os filisteus eram os povos que oprimiam o povo, o povo de Israel Deus então institui para esse menino Estar sempre na presença dele Versículo 7 diz assim, Ele contudo me disse, Tu conceberás e darás a luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte. Ela falando para o marido Manoá, é, Não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o frente da sua mãe até o dia da sua morte. Veja bem, havia uma separação, esse menino foi separado, ele foi a, a vida de Sansão estava destinada a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus mas eu para nós não demorarmos muito a respeito da história Sansão ele se acha ao longo do tempo Sansão ele percebe a força que tem e Sansão ele se acha Pai, eu sou forte, eu sou forte, ninguém pode comigo. Sansão matou um monte de gente, com uma queixada, mais de mil homens. Sansão matou um urso e fez tantas coisas que não agradavam a Deus. Sansão então colocou na cabeça dele que ele era o cara, ele era o que podia bater. E o que é mais interessante? Sansão ele começa a tomar atitudes. Da própria cabeça. Nós estamos falando de pessoas separadas por Deus. Eu não acredito que as pessoas que estão aqui nessa noite não tenham o menor vínculo. por, Por mais que você não seja batizado. E que você está aqui nesta noite, ou você que está nos assistindo aí. Você que está nos ouvindo. Que você se não tenha assim um desejo de ter uma relação mais próxima com esse Deus. Eu não acredito que alguém está aqui por obrigação, por isso que eu falei da voluntariedade, por isso que eu falei do desejo de estar aqui. Nós como pastores não colocamos uma arma na sua cabeça para você estar aqui, mas você está aqui porque eu acredito que você ama a Deus. E se amamos a Deus, a resposta, é a resposta desse amor é algo que faremos para Deus. E esse Sansão, ele foi separado... Ele era um homem que tinha a missão... Que nós lemos no versículo 5... Que ele tinha a missão de livrar Israel das mãos dos filisteus. Versículo 25 do capítulo 13... Quando a mulher de Manoá dá a luz a esse menino... Versículo 25 diz assim... E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, né? Manedã, entre Zorá e Istal. O Espírito de Deus começou a agir na vida de Sansão. Mas Sansão começa a quebrar os protocolos, Sansão começa a quebrar aquilo que Deus tinha como proposta para sua vida. E Sansão já começa no versículo capítulo 14, Veja, desceu Sansão, a Timna e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Nós não lemos, esse Sansão é para livrar ele de quem? O povo de Israel de quem? Dos filisteus. E agora, Sansão está atravessando a, a, a fronteira, o Sansão está atravessando... Eu, eu vou dizer assim, agora o Sansão não está mais é, indo contra a mão do mundo. Mas o Sansão está indo na contramão de Deus, porque quem falou com ele, quem tinha dado essa missão para ele, era o próprio Deus. E é interessante nós olharmos para isso, porque o Sansão dá mínima para a história E aí é algo que nós devemos entender. Quem era esse Sansão? Sansão era um homem de força física muito grande. Mas de fraqueza moral. Sansão era um homem que se julgava autossuficiente. Sansão era um homem que batia, amarrava para bater depois. É mais ou menos assim, para a gente entender quem era o Sansão. Eu costumo dizer que Sansão foi o homem que pagou para ver e ficou cego. Por quê? Porque Sansão... Deus, eu sei que Deus, lá no final, Deus vai ouvir a oração de Sansão. Mas aí a gente volta para uma ministração que nós tivemos aqui. Irmãos, é preciso ficar cego para a gente pedir para Deus nos abençoar? Não... Irmãos, que os males da vida não, não recaiam em nós, para a gente buscar a Deus. Será que a gente precisa disso? Uma vez que nós já estamos na presença de Deus, o que que nós, o que que nos falta? Uma palavrinha simples: O B D E foi isso, o Sansão é ele que era cheio de se achar, ele tinha uma fraqueza moral a respeito de mulheres, se julgava autossuficiente, prepotente, arrogante, ele cria um enigma para deixar o pessoal irritado, eu gostaria que vocês em casa lessem, e o Sansão ele não liga muito para a história, dos pais, porque os pais devem ter orientado, olha essa são, segue direitinho, porque Deus um dia apareceu para sua mãe, de uma forma, porque quando nós falamos do anjo do Senhor, tipifica o próprio Deus, a gente chama isso de teofania, tá? Teofania é a presença de Deus em forma de anjo. O próprio Deus apareceu. Por quê que o próprio Deus apareceu? Porque no finalzinho, versículo 21 do capítulo 13, o Manoá disse, quando o anjo do Senhor não apareceu mais, Manoá e a sua mulher, ou para Manoá, e a sua mulher compreendeu Manoá, que era o anjo do Senhor, disse ele a sua mulher: Certamente morreremos, vimos a Deus. Era o anjo esse anjo era Deus quem estava determinando esta missão era Deus a pior coisa, pior do que caminhar no fluxo do mundo é caminhar contra Deus é achar que somos autossuficientes caminhar na contramão de Deus e este homem Sansão, ele é um homem como todos nós. Ele é o um homem como Paulo diz: o bem que é bom eu não faço, mas o mal esse eu faço com muita facilidade. Esse é o Sansão, esse sou eu, esse é você, todos nós. Quando nós resolvemos caminhar contra a vontade de Deus, na contramão de Deus. Há um perigo muito grande. Os erros, os erros humanos são sempre os mesmos, como eu sempre digo. Os erros humanos é, assim, eles têm a sua característica desde o princípio, desde Adão, Caim, Abel e assim você vai vendo, a antropologia vai falar sobre o homem e os homens, a psicologia vai falar, se você ver qualquer estudo, por exemplo, Freud viveu, há quanto tempo Freud foi no final da guerra e você vai falar, o Freud vai falar de problemas de hoje, Olha, ele tinha uma visão, é verdade. Tinha sim, mas os problemas humanos sempre foram os mesmos. Na questão de comportamento, da reação que nós temos em determinadas coisas. O mesmo Caim que matou Abel. É o mesmo homem que agora deve estar matando alguém por aí. É o temperamento, é a essência humana. É este homem que Paulo está falando. E este homem, se ele não observar a ele mesmo, ele vai estar sempre na contramão de Deus. E esse sanção ganancioso, esse sanção traidor, esse sanção da discórdia, ambicioso, obsessivo, invejoso, esse sanção que gostava das orgias, esse sanção dos ciúmes. E esse Sansão da mínima para a história dos pais. Por que, que eu estou falando sobre a história dos pais? Porque Sansão ele tinha uma história. Que não foi ele que escreveu. Mas foi, foram os pais. Numa relação com Deus. Olha que interessante. E aí a gente... Deve olhar para a nossa vida, porque a intenção dessa fala é chegar para cada um de nós. E entendemos que para andarmos na contramão do mundo, a a primeira pessoa a ser vasculhada, e eu falo vasculhada com todos os tipos de sondas espirituais possíveis, somos nós. É você, sou eu. É cada um de nós. Sabe, nós queremos observar os erros. Glória a Deus por isso. Mas vamos observar os erros em nós. Porque aí sim, vamos começar a nos corrigir. E nos corrigindo, poderemos sim andar na contramão do mundo. E que é interessante porque eu faço questão de dizer, Sansão não ligou para a história. E a história que eu quero dizer é, no livro de Juízes 13, 17, quando este homem tem essa relação profunda com Deus. É o início desse capítulo 13, quando a mãe recebe a presença de Deus. Andar na contramão do mundo hoje em dia é você respeitar os mais velhos andar na contramão do mundo hoje é você respeitar os seus pais andar na contramão do mundo é você respeitar a sua igreja os seus pastores, seus líderes andar na contramão do mundo para o homem respeitar a mulher como a Bíblia ensina andar na contramão do mundo é a mulher respeitar o marido como a Bíblia ensina e é interessante porque quando a gente fala, marido, respeita a sua mulher, não como a questão do vaso mais frágil, aquele quem você pode quebrar. Às vezes, quantos homens saem aqui as mulheres oram por vocês? Você está na lida lá e a sua mulher, Deus abençoa o fulano, olha, Deus guarda, livra de todo mal. E a mesma coisa os maridos. Quantos maridos oram pelas esposas? Pessoa, minha esposa, livra ela de todo mal. Filho, filhas, jovens, quantos são os livramentos que estão debaixo da oração da mamãe, da oração do papai? Andar na contramão do mundo é obter valores que este mundo está desprezando-lhe. São valores que este mundo está jogando cada vez mais no lixo. Andar-nos no, 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 na, na contramão do mundo é você ser marido de uma única mulher. Aleluia. É você ser esposa de um único homem. Parece um absurdo dizer isso, mas nós estamos caminhando de uma forma, e olha que nós estamos gravando e sendo filmado muitas pessoas podem ver isso e falar o que esse pastor está falando, mas é uma realidade de um mundo em que nós estamos vivendo em que o certo virou errado e o errado virou certo andar na na, na contramão do mundo é ouvir conselhos é não entrar na, 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 na ideia do rei Roboão... que os mais velhos aconselharam... aconselharam e ele foi... Ah, eu acho que esses anciãos não estão com essa bola toda... eu vou ouvir o pessoal da minha galera... Eu vou dizer assim para a gente entender... e o que, que acontece... as doze tribos... elas se dispersam a partir daí... você vai ver... que depois de Roboão... Vira, nós temos duas tribos na, na, na parte norte, aliás, na parte sul, Judá e Benjamim, e vamos ter dez tribos espalhadas, as dez que depois também, nunca mais nós veremos falar sobre elas na Bíblia. O que, que é isso? Isso é andar na contramão de Deus. Temos que tomar cuidado, porque andar na contramão do mundo... É se abrigar na palavra do Senhor. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado... Para não vivermos uma vida sem temor. Nós temos que tomar muito cuidado... Porque se nós queremos andar na contramão do mundo... Devemos temer ao Senhor... Jeremias 2,19 diz assim: A tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, quão amargo eu deixarei, é deixares o Senhor, o teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler outra vez, porque a vida em temor. É uma vida na qual nós compreendemos que Deus é tudo. Hoje nós estávamos falando sobre a questão, se Ele fizer, Ele é. E se Ele não fizer, é Deus da mesma forma. Nós estávamos falando sobre isso, numa mesa que nós estávamos almoçando, e o meu cunhado, acho que aquilo pegou tanto o coração dele. Ele não é crente, mas eu vi lágrimas no coração dele. Porque irmãos, Deus não deixa de ser Deus Deus não está Deus não está Deus nos ama Isso é uma realidade Mas nós temos que tentar entender Se as nossas vontades São as vontades de Deus Para caminharmos na contramão do mundo Nós temos que entender Se nós não estamos também na contramão de Deus porque Sansão, ele fez tudo que dava prazer para ele. Era prazeroso em Sansão bater um monte de gente. Era prazeroso para Sansão mostrar o potencial dele. Era prazeroso para Sansão, como vocês podem ver, no versículo 14, desceu Sansão a Tímina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Quando voltou, disse ao seu pai e à sua mãe, viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora tomai-a para mim, por mulher, olha, e aí, a gente vai, só para nós, no versículo 16, foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e passou a noite com ela, então Sansão, ele tinha esses prazeres, na verdade, Deus já havia falado, olha Sansão, seja Nazireu, Seja separado. Eu mesmo que dizer assim, sejamos santos, sejamos separados. Sabe que a nossa vida não seja a a, a vida da galera. Sabe, é como eu sempre falo, que a nossa vida não seja a vida da vala comum. Quem foi que morreu? Não, é uma vala, está todo mundo aqui, é a vala comum. E essa expressão é uma expressão fria, mas uma expressão dura, mas é uma expressão verdadeira. Quem morreu, eu não sei, tá sendo enterrado todo mundo junto. Se enterrava muito na segunda, na segunda guerra, em valas, valas comuns que falava, jogava todos os corpos aqui, ó, tem um monte de judeu. Mas quem são? Não, são os judeus. E muitas, muitas situações, os ciganos, muitas vala comum e tem muita gente, irmãos, indo para vala comum. Morrendo na fala comum, mais um que morreu no mundo, mais um que morreu perdido, mais um que morreu na droga, mais um que morreu em prostituição, mais um que morreu perdido. Mas é diferente quando a gente vê um crente morrer, a gente fala, mais um que foi para a glória do Senhor. Olha que diferença! Não é por. Não! Não é autossuficiência isso! É garantia daquele que caminhou na contramão daquilo que o mundo impôs. Porque é preciso também ter coragem para enfrentar o mundo e as imposições desse mundo. É preciso ter muita coragem para ter um estilo de vida que não pode ser confundido com estilo de vida e práticas do mundo. É preciso ter coragem, é preciso hoje em dia, os irmãos que são casados sabem disso, que na roda de amigos é preciso ser homem para dizer assim, eu sou casado com uma única mulher. E é verdade. Por quê? Porque nós estamos numa numa continuidade do que tornou comum alguém falar assim, hoje é sexta-feira, você vai para casa, não, eu vou é comum, parece algo tão enriquecedor quanto o não fazer nós precisamos entrar nessa contramão do mundo avaliando alguns conceitos da Bíblia avaliando a nós mesmos os valores do mundo em que eles pesam No meu dia a dia. Porque não é agora. Não é nesse momento em que nós estamos assistindo ou ouvindo essa transmissão. É quando todas as portas se fecham. É quando o mundo se abre para nós. Isso é vida com Deus. Quando tudo isso aqui acabar. O culto acabou. Nós cultuamos ao Senhor. Nós comemos do pão e bebemos do cálice. E amanhã... É dia de enfrentar e de matar mais um leão. E é nesse dia que o exercício da Palavra de Deus vai fazer efeito ou não. É isso que nós precisamos entender. Ir na contramão do mundo é se revestir desta Palavra. Ir na contramão do mundo é o que Mateus 5, 44 e 45 diz... Ei, vocês devem orar pelos seus inimigos. E na contramão do mundo, o próprio Cristo fala, Ei, mas eu lhe digo mais alguma coisa. Amém. Ele fala assim, ele diga assim, Mas eu lhes digo mais alguma coisa. Vocês têm que amar os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem, Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, Que está nos céus. Andar na contramão do mundo, requer muita coragem, requer muita disposição, andar na contramão do mundo, é você acreditar que Deus é a sua força, é você enfrentar todos os dias, amanhã é segunda-feira, eu vou porque o Senhor está comigo o Senhor é a minha força, Salmos 28, 7, e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda, olha que coisa, e o que que é esse coração, o meu coração As minhas ansiedades, as minhas expectativas, elas não estão depositadas em mim mesmo. Elas estão depositadas num Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus da fantasia Não é um Deus que vai tirar de mim E vai me livrar como se eu tivesse que ser Aquela criança sempre protegida, não É um Deus que mesmo você passando Por uma situação difícil Ele está ali do seu lado É nesse Deus que nós confiamos É esse Deus que nós acreditamos Porque o meu coração exulta de alegria. E o meu cântico lhe darei graças. E no meu cântico lhe darei graças. Agradeceremos o Senhor. Porque apesar, como diz a pastora, dos desafios. A gente fala, eu sei que o meu Redentor vive. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Sabe, nós temos a nossa irmã. Que está lá no hospital... né, a irmã Nalva... E nós temos orado... E eu achei interessante... A irmã Isabel na terça-feira... Aconteceu na terça-feira de manhã... E na terça-feira... A irmãzinha dela no hospital... E nós pensamos assim... Acho que a irmã Isabel não vai... Pois na terça-feira o portão abriu... Ela estava aqui... eu estou falando isso como testemunho... Para a honra e glória do Senhor Jesus... Aí a Marisa falou, irmã, a senhora está aqui. Ela falou, irmã, o que que vai mudar se eu ficar em casa? Eu tenho que buscar o Senhor. E glória a Deus pela sua vida. Irmã Isabel, porque é isso. O Senhor é a nossa força. O problema estava ali. O problema está existente. Mas o que que eu posso fazer diante do problema? Quando as minhas forças não alcançam mais nada. Eu tenho que acreditar em Deus o exercício da fé, o exercício daquele que caminha na contramão de Deus, é exatamente isso, é você falar, nossa irmã, a senhora está aqui com a sua irmã no hospital, exatamente porque neste lugar eu vim buscar a presença de Deus para me fortalecer, é isso irmão, quando nós falamos na contramão, é antagônico, é contrário, Sabe, nós nos posicionamos na contramão de Deus. E se posicionar na contramão de Deus, é você ter expectativas de coisas que o mundo muitas das vezes não vê. Como é que isso se dá? É porque nós amamos ao Deus Todo-Poderoso. Veja bem, Colossenses 1, 10 e 12, é fantástica essa passagem. Para nós entendermos o que é viver na contramão do mundo. E viver a favor do Senhor nosso Deus. Ele diz assim. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo agradá-lo. Veja. E e e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e que tudo possa agradá-lo, quem agrada a Deus, o que que acontece? frutifica, porque ele diz frutificando em toda boa obra e que mais? crescendo no conhecimento olha que coisa mais linda, crescendo no conhecimento de quem? de Deus e sendo o que? fortalecidos com todo poder Não adianta, irmãos, nos entregarmos diante das situações contrárias, busque a Deus, não é palavra minha, busque a Deus frutificando. Veja bem, que nós vivemos de uma forma, vivemos de uma forma em que nós possamos agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento em Deus sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança e paciência com alegria porque não adianta nada ter perseverança e paciência reclamando perseverança e paciência de mal dizendo, mas ele diz perseverança paciência com alegria dando graças ao Pai que nos tornou Dignos É esta a palavra Dignos Dignos do que? De participar Da herança Dos santos No reino da luz Dignidade Essa é a mesa Da dignidade E eu não posso avaliar isso eu não tenho como avaliar isso, quem está digno? O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, verifique-se o homem a si mesmo, antes de pegar cada um desses elementos, aí é onde entra o que nós introduzimos, a consciência de cada um de nós, e toda a consciência humana, e toda essa dignidade, ela se torna muito límpida, muito transparente diante de Deus. Quando cada um de nós observa aqui dentro e se arrepende de tudo aquilo que fez contra esse Deus. E se arrepende de tudo aquilo que fez que ofendeu a Deus. Deus. Porque a nossa existência ofende a Deus quando nós resolvemos fazer tudo conforme a nossa cabeça. Sansão é esse exemplo, ele queria se satisfazer. Ele quis que todos os desejos dele como homem, quer seja como homem que batia nas pessoas, que matava as pessoas, como homem que escolhia as mulheres, como ele queria que assim fosse. Mas quando nós olhamos para o nosso interior, e quando a gente resolve olhar para o nosso interior, a gente consegue olhar para o nosso interior, consegue ver o que vem do exterior. Por que Qual é o jogo, o que significa esse trocadilho de palavras? Quando eu olho para dentro de mim, eu consigo perceber que o que vem de fora... Agrada ou não agrada a Deus? Fui claro? Quando eu olho para dentro de mim... Conversas que não agregam valor... Eu começo a desprezá-las... Porque isso não agrega valor... Quando eu olho para dentro de mim... o valor desse sacrifício na cruz quando eu começo a olhar para dentro de mim, Senhor, eu eu sei o quanto eu tenho sido pecador, mas olha o que o Senhor fez por mim, e eu prefiro estar aqui, seguindo ao Senhor, do que fazer as coisas que a minha alma, que o meu coração deseja, e que elas são fugas para que eu não siga, eu quero, Senhor, e dentro desse, desse ponto de vista, a gente vai na contramão do mundo. Porque quando você resolve seguir a Jesus Cristo, você vai na contramão do mundo. E o apóstolo Paulo ele diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis, olha que interessante é o novo homem mudado, é é o homem que muda, é o homem que busca a palavra do Senhor, é a pessoa que busca conhecimento do Senhor, é a pessoa que busca entender, Sansão, faltou para você, Sansão, procurar a história dos seus pais, faltou, Sansão, você respeitar que um dia os seus pais, eles oraram, e que um dia Deus apareceu para eles, Sansão, ei, falta para nós buscar a experiência que nós tivemos, e que talvez... alguns alguns de vocês que estão aqui são frutos de oração, se não do pai ou de mãe, mas de alguém que orou para você, busque esse conhecimento e renove a sua mente, para que? para que você possa experimentar qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus para a sua vida olha que coisa mais fantástica para nós encerrarmos a epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Isso aí na contramão de Deus. Porque aí o apóstolo João vai falar assim. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele... Porque tudo que há no mundo... É concupiscência da carne... É desejo da carne... É desejo dos olhos... É soberba da vida... E não procede do Pai... Mas procede do mundo... Se nós não queremos mudar... Na presença de Deus... Se nós não queremos estar diante desse Deus... Se nós amamos mais o mundo... Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois deuses. Tiago vai falar que da mesma fonte não jorram duas águas. O nosso coração, ou ele ama a Deus, ou ele ama o mundo. E para cada um dos dois, temos sementes a espalhar por este mundo. Se você ama a Deus, você tem um tipo de semente. Se você ama o mundo, você tem outro tipo de semente. Caminhar contra o mundo é estar atrelado a esse Deus, é junto a esse Deus, ao Senhor Jesus Cristo. É caminhar como Cristo caminhou. Cristo que viu que a religiosidade não aproximava ninguém de Deus mas a fidelidade do coração. Porque quando aquela mulher samaritana chega nele e fala assim, ei, no nosso tempo, os samaritanos procuravam adorar ao Senhor nos montes. Aí vocês, judeus, procuravam ajudar nos templos. Ele fala, filha, eu estou falando com as minhas palavras. O Pai não está mais à procura desse tipo de adoração. O Pai está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Contra a mão de Deus é isso, é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para nós encerrarmos. Eu quero ler uma frase de um escritor. Ele, ele escreveu vários textos, e entre alguns textos, escreveu para a igreja também. É J.K. Chesterton. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: Ó, para nós entendermos, irmãos, de uma vez por todas, caminhar contra o mundo é estar na presença de Deus caminhar com que o mundo vai vamos repensar sobre esta frase que diz assim uma coisa morta pode seguir a correnteza mas somente uma coisa viva pode contrariar repense os valores vou ler outra vez uma coisa morta pode ser Não pode seguir... Aliás, uma coisa morta pode seguir a correnteza. Porque morreu, correnteza vai levar para onde for. Mas somente uma coisa viva pode contrariá-la. Quero que você se levante. Nós vamos orar. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Qual é a nossa condição... Nesta noite. Qual é a nossa condição como ser humano diante de Deus? Essa coisa morta que vai cair no rio. E nas palavras. Que vai. Conforme a onda. Conforme diz aquele. Dizem né, o samba que diz. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Isso não é ir contra. As coisas do mundo. Nós precisamos reagir diante das coisas do mundo. Enfrentar as coisas do mundo. Todos os homens que aqui estão, todas as mulheres que aqui estão, sabem o que é enfrentar as coisas do mundo. Se você trabalha fora, você sabe o que é enfrentar as coisas do mundo. Todos, independente. Porque, como diz o louvor do Tales, todo dia o pecado vem e me chama. E a gente tem que estar na contramão de todas essas coisas. Para todos nós que queremos estar posicionados na contramão do mundo. A contramão do mundo é uma enxurrada forte. E que a nossa, o nosso sustentáculo, a nossa sustentação, o nosso alicerce tem nome. E esse nome foi lá na cruz. Crucificado. E esse nome ressuscitou ao terceiro dia. E esse nome é Jesus. Amém?